0: Vor einiger Zeit hatte ich die Ankündigung für den Bildband People at Work von Günther Weber auf Instagram gesehen. Und nachdem ich mir einige Bilder in der Vorschau angesehen hatte, war das Buch innerhalb von wenigen Minuten von mir bestellt. Für das Buch selbst hat Günther 13 verschiedene Menschen fotografisch bei ihrer Arbeit begleitet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Von einer LKW-Fahrerin über einen Kunsthändler bis hin zum Geschäftsführer einer Werbeagentur, Günther schafft es unheimlich gut, den Bildbetrachter direkt an die Orte mit hinzunehmen und die Gefühle selbst mitzuerleben. Ich freue mich unheimlich, dass ich ihn als Gast bei Momente deiner Geschichte begrüßen durfte und finde persönlich, dass es eine der besten Folgen bisher überhaupt geworden ist. Mir war bereits vorher klar, dass das Interview sehr lange werden wird. Daher haben wir uns darauf geeinigt, dass auch hier zwei Folgen entstehen sollen. Während die erste der beiden Folgen um den Menschen und Fotografen Günther Weber seine Art der Fotografie und die Herangehensweise bei größeren Projekten handelt, ist die zweite Folge dem aktuellen Bildband People at Work samt mehrerer Bildbesprechungen gewidmet. Ich wünsche dir, liebe Hörer, viel Spaß beim Zuhören und bedanke mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei Günther für seine sympathische und offene Art bei diesem Interview. Jetzt aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bist du vielleicht Film fotograf und hast Lust, Teil meines ab dem vierten stattfindenden Projekts Wanderobjektiv zu werden? dann informiere dich gerne in der Folge 68 darüber, was dies genau für ein Projekt ist und wie du mitmachen kannst. Jetzt aber genug der Vorrede und wir starten nach dem Intro in das Interview mit Günther Weber. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich unheimlich, heute mal wieder endlich einen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, Lieber Günther Weber.
1: Ja, moin Ben. Schön hier zu sein, wenn es auch fast noch mitten in der Nacht ist. Ich weiß,
0: ähm, ich, kam einen, äh, ich bekam eine etwas äh, verwunderte Antwort äh, von dir, Günther, als ich äh, vorgeschlagen habe, wie wär's denn mit Samstag um neun? <lacht>
1: <lacht> ja, alles okay, Ben. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Jetzt sind wir noch frisch und, Meinst und du? werden wir sehen, werden wir sehen. Ja. Wir haben ja einiges vor heute. Okay. Aber bevor wir da irgendwie drauf eingehen, ist es denke ich ganz wichtig, dass sowohl der Zuhörer, aber auch ich, denn wir beide kennen uns ja ehrlich gesagt jetzt auch gerade noch gar nicht so lange, nur irgendwie über Instagram und äh, natürlich über dein Buch, aber das ist ja quasi one way. Mhm. <lacht> ähm, Finde ich es wichtig, dass du uns vielleicht mal ein bisschen verrätst, wer ist Günther Weber?
1: Ja. Günther Weber ist ein guter Mensch. <lacht> <lacht> das und, ist schon mal gut auf jeden Fall. Ja, oder? und äh, fotografiert auch schon ab und zu mal. Im anderen Leben ist er so EDV-mäßig unterwegs, also so als EDV-Kaufmann und dem Bereich. Und ansonsten hat er irgendwann angefangen zu fotografieren, ja. Und daraus ist dann irgendwann Hochzeitsfotografie entstanden und so weiter, aber da kommen wir sicher noch zu.
0: Ähm, bestimmt, weißt du, weißt du ungefähr, wann das noch war?
1: Ja, 2008.
0: Aber das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so lange her, jetzt um ehrlich zu
1: sein, ne? Nein, ist noch nicht so lange her. Ich war lange, lange Fußballer, so ein Verrückter. Ja, der, bis zur dritten Liga hat es bei mir gereicht, da könnte man heute gut von leben, aber damals war es halt neben dem Beruf und äh, sechsmal die Woche ungefähr warst du unterwegs gegen Fußball. Äh, und als ich das aufgehört habe, habe ich eigentlich mit Fotografie angefangen.
0: Okay, also du hattest quasi irgendwie, sage ich jetzt mal, ne, dadurch, dass es ja... Ja, würde ich schon sagen, jetzt vielleicht nicht voll profimäßig, aber doch schon semi-professionell war, wenn du sagst, das war zu ja, ja, so ja. viel Training, war natürlich dann dementsprechend eine relativ große Lücke da, sage ich mal, zeitlich. Ne?
1: Da war eine große Lücke zeitlich da, das ist richtig, ja. Naja. Mhm. Und ich war ja halt gewohnt unterwegs zu sein. Ne? Die Wochenende warst du im Fußball unterwegs, abends warst du mit dem Fußball unterwegs und meine damalige Freundin, als ich dann aufgehört habe, ich, ich war noch Trainer nach der aktiven Karriere, also das hat sich dann doch gezogen bei mir, bis ich mal vom Fußball dann nee, weggekommen ist, blöd, äh, als ich aufgehört habe und wahrscheinlich ging ich ja, als ich dann öfters zu Hause war, auf den Wecker und dann sagte sie, ich soll mir irgendwas Kreatives suchen. Und so, <lacht> und so kam das zum, Fußball, äh, zum Fotografieren, ja.
0: Ja, hört sich auch gar nicht so schlecht an irgendwie. Mit, ähm, mit, mit, mit einer jungen Familie, so wie ich sie habe, ist es eher andersrum. Da muss man irgendwie um jede freie Minute kämpfen. Ähm, außer was den Sport angeht. Äh, da sagt meine Frau immer freiwillig, mach jetzt deinen Sport, sonst bist du nicht mehr auszuhalten.
1: <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich sehe da einige Parallelen bei mir oder auch bei, bei vielen anderen Fotografen auch irgendwie, machen viele gerne Sport. Viele haben auch irgendwas mit Computer zu tun. Ne? Das sagst du EDV. Ich ja. persönlich will ja äh, nach meinem aktuellen, äh, ja, noch laufenden Dienst bei der Bundeswehr Informatik studieren. Also irgendwie scheint es da gewisse Kombinationen an Faszination und Interessen so bei einer bestimmten Art von Menschen zu geben. Auf mhm. darauf komme ich auch nochmal später zurück, wenn wir über deine konkrete Arbeit reden. Ja. Ähm, aber wie bist du jetzt dann genau zur Fotografie gekommen? Weil, okay, da war eine zeitliche Lücke da, mhm. aber ähm, jetzt als reiner Fußballspieler jetzt erstmal den Trainer beiseite gelassen. Ähm, wie kommt man dann auf die Fotografie? Also was ist die, das Bindeglied, die Brücke dazu? Was ist das Gemeinsame, was dich an den beiden reizt?
1: Äh, Menschen. Okay. Menschen. Ja, also dieser Fußball ist ja oft verpönt, wenn man, wenn man manchmal die Zuschauer sieht, die angeblichen Fans oder so. Aber innerhalb von, von Mannschaften, dieses soziale Umfeld, und, und da gibt es auch äh, kein... kein äh, kein Rassismus, geh mal in eine Kabine, da, da geht es darum, Spiele zu gewinnen. Das ist das Wunderbare mit, mit Menschen verschiedener Kulturen, die, die sind sich einig. Da gibt es nicht Grün, Rot, Schwarz, Weiß oder was auch immer. Ja, und das hat mich immer fasziniert. Fußball hat mir auch viel gegeben. Menschen kennenzulernen, Gefühle für Menschen zu entwickeln, das, das ist ein wunderbares Umfeld. Ja, ja Und, und das, das bringt dich in deinem Leben weiter. Ja, du lernst alle möglichen Kulturen da kennen mittlerweile. Und ich finde das faszinierend. Und, und Das hat mir unheimlich viel fürs Leben gebracht. Das möchte ich nicht missen. Und das bringt mich auch in der Fotografie weiter, weil ich da mich unheimlich oft reindenken kann in, in, in Menschen. Ich denke schon, dass ich sehr empathisch bin und das auch mein Zugang in der Fotografie ist.
0: Unheimlich spannend. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet die Antwort, die äh, ergibt für mich total Sinn, ähm, aber hätte ich überhaupt nicht erwartet, weil normalerweise, wenn ich jemanden frage, der irgendwie Fußball, äh, Fußball gespielt hat, dann sagt er meistens ja, ich fand irgendwie den Sport interessant, ich brauche mich, äh, ich muss mich irgendwie austoben. Mhm. Ich ähm, mag so das Gefühl, auf dem Platz zu stehen und so weiter. Es ist geil, ein Tor zu schießen, aber dass du jetzt sagst, äh, nee, das sind am Ende wirklich die Menschen, die mich darüber gebracht haben, das finde ich unheimlich interessant. Habe ich so noch nie gehört, aber ergibt total Sinn für mich. Ja, ist
1: auch vor allen Dingen, weil du zusammen Ziele erreichen willst und auch erreichst. Das ist viel schöner als alleine, finde ich. Und ich hatte 19. 1989 hatte ich mal eine schwerere Verletzung, das war die einzige zum Glück, da hatte ich die Achillessehne gerissen am linken Fuß. Und der Fußball selber hat mir gar nicht so gefehlt, aber mir hat das in der Kabine gefehlt. Ich war zwar dann oft dabei, aber du hast halt nicht mitgespielt, dieses wirkliche Gefühl dabei gewesen zu sein. Und dann hinterher in der Kabine dieses Feiern, Rumgekröle manchmal oder Geschwade, wie man hier sagt. Das hat mir am meisten gefehlt.
0: Es sind ja unheimliche Emotionen, die da frei werden. Genau, ja. Ja, me mega, mega spannend. Und dann äh, hast du irgendwann gesagt, okay ähm, ich will jetzt noch einen Schritt weiter gehen oder ich weiß nicht, ob es mit der Verletzung zusammenhing und dann bist du noch in das Trainertum quasi gewechselt.
1: Ja, das ist halt so von irgendwann ineinander übergegangen. Ich war halt schon von als kleines Kind Fußballer, bin so groß geworden. Hier ist auch eine Fußballerfamilie. Wir haben also, Ich habe noch zwei Brüder und mein Vater hat auch noch Fußball gespielt früher. Da war schon richtig was los und die waren auch unterschiedliche Fans von Mannschaften. Da gab es hier schon mal richtig eine hin und her. Und das war irgendwie, wollte ich das auch mal machen. Zuerst als Spielertrainer, da habe ich selber noch mitgespielt und die Mannschaft geführt und dann später als Trainer. Und irgendwann hast du dann aber auch gemerkt, jetzt ist mal genug. Der Abstand wird zu diesen jungen Leuten einfach zu groß. Und die haben heute auch andere Interessen. Nehmen das nicht mehr ganz so ernst wie wir früher. Und dann sagst du dir irgendwann, nee jetzt mag ich nicht mehr. Ja, und daraufhin hast du halt dann auf einmal Zeit, wenn du das gewohnt bist, immer unterwegs gewesen zu sein und auch die, als Trainer bist, hast du ja auch eine gewisse Vorbereitung, gehst ja nicht nur auf den Platz und, und fängst an und stehst dann da und denkst dir, was mache ich denn jetzt, das ist schon auch viel Arbeit gewesen und dann habe ich halt Zeit gehabt und meine damalige Freundin, die hat halt fotografiert früher viel Und dann hab ich, haben wir uns angeguckt zum Internet, was für Fotografie es gab und, und Fotos. Und dann fiel uns die Hochzeitsfotografie auf, dass das halt heute oder damals schon Reportagen waren und nicht so, wie ich selber noch fotografiert wurde, irgendeinem Studio vor die Wand gestellt und immer der gleiche Hintergrund. Und das hat gut ausgesehen. Und da kam ich dann mit meinen Gedanken drauf, ob das was für dich wäre. Und dann haben wir uns so eine kleine Canon 400D gekauft mit ein, zwei Objektiven und dachten, das, das wäre es schon. Und dann bin ich auf die Sportplätze gefahren und habe meine Jungs fotografiert, die hier rum so sind. Die waren ja alle im heiratsfähigen Alter. <lacht> ne, das war ja also die, der Hintergedanke war damals schon, lass uns mal eine Hochzeit von, von denen fotografieren. Und das hat kaum zwei Monate gedauert und fing das tatsächlich so an.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, hast du denn nur in Anführungszeichen deine eigene Mannschaft dann später trainiert oder hast du irgendwann gesagt, ich gehe jetzt auch nochmal woanders hin und mache das nochmal mit äh, Jungs, die ich, mit denen in, ich nicht jetzt zusammen auf dem Platz gestanden bin?
1: Nee, ich, ich war in, bei verschiedenen Mannschaften. Das, äh, man will ja nicht nur in seinem eigenen Verein oder so. Ich war ja auch als Fußballer in verschiedenen Vereinen. Das ist, ist ja gang und gäbe, auch damals schon. Und ich habe auch zum Schluss noch eine, eine türkische Mannschaft trainiert. Ja, das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Also ein guter Freund, ein ehemaliger Mitspieler von mir hatte mich darum gebeten. Und da waren auch tolle Jungs dabei, aber die haben halt auch eine andere Einstellung manchmal. Und das war gar nicht so einfach. Aber eine schöne Erfahrung für mich auch. Es war auch zum Beispiel für die verboten, in der Kabine türkisch zu reden. Die mussten also Deutsch reden, damit ich auch was verstehe.
0: Und das, das war dann quasi eine türkische Mannschaft, die aber in Deutschland war. Also es waren ja, ja. quasi dann äh, Deutsch-Türken, um es jetzt mal so auszudrücken. Also wahrscheinlich waren die meisten sogar hier geboren, aber haben halt einen türkischen Hintergrund gehabt.
1: Genau, genau sowas, ne? hier in einem Nachbarort. Äh.
0: Okay, spannend. Das stelle ich mir auch wirklich als, als besondere Erfahrung vor, weil du hast ja da auch unheimlich viel von, ja, von der Kultur oder auch von, von, der, von der unterschiedlichen Mentalität irgendwie mitbekommen, denke ich mal. Ne?
1: Ja, richtig, ist richtig. Das ist, das ist schon interessant, ja, aber auch schwierig. Ja.
0: Im Endeffekt hat dich dann ja quasi der Mensch zur Fotografie rübergebracht, die Faszination am Menschen. Ja. Oder war es auch äh, sowas wie, ähm, ja, ich will, so wie es bei mir jetzt am Anfang war, ich will irgendwie auch ja, die Realität mh, festhalten, so wie ich sie sehe. Oder ich will ich will anderen zeigen, was für Momente ich gesehen habe. War das auch irgendwie mit dabei? diese ja, das,
1: das, ja, mit Sicherheit. Das ist so eine Mischung. Das, das äh, kannst du gar nicht da, äh, trennen, glaube ich. Das gehört irgendwie zusammen. Ja, ich, ich mag von eh her Reportage, Reportagen. Und, und äh, das ist ja auch das, was ich gerne rüberbringen will in meinen Fotos, dass ich äh, nicht unbedingt nur Abbilder mache, sondern auch einen Kontext mit dazu haben möchte.
0: Das heißt, ich kann mir dann vorstellen, wenn du Menschen fotografierst, also zumindest äh, lässt mich das so erahnen, wenn ich in dein Buch reinschaue, was wir später natürlich nochmal im Detail besprechen, mhm. ist es so, dass du wahrscheinlich, wenn du da ankommst, erstmal überhaupt gar nicht fotografierst, sondern ich vermute, da äh, kannst du mich gerne berich äh, berichtigen, dass du dir erstmal Zeit für die Menschen nimmst und äh, erstmal da versuchst, irgendwie die Stimmung einzufangen, dir den Ort anzuschauen und äh, mit den Menschen zu reden.
1: ja. Natürlich, erst dem, dem, möchte ich mit den Menschen mal reden, um überhaupt äh, auf eine Linie zu kommen oder zu gucken, wie der andere so, so tickt oder dass der merkt, wie ich ticke. Und wenn das, das muss, ja, auch zusammenpassen. Ja. Es gibt aber auch schon mal, äh, wie bei meinem Schenk mir zwei Minuten Projekt, dass das ganz anders läuft. Sondern, dass ich einfach hinkomme, da bin ich einfach zu den Leuten gefahren oder sie zu mir gekommen. Ich habe ein Foto gemacht und tschüss. Das war's. Da ging es darum, dass es auf einer Hochzeit entstanden, weil da sind immer wieder Menschen, die sich ja nicht so gerne fotografieren lassen bei und die sich dann rumdrehen, verstecken und so weiter. Und das Brautpaar selber wünscht ja dann oft, dass möglichst alle drauf sind. Das kannst du aber nicht versprechen, wenn da so Leute bei sind, die sich das partout nicht fotografieren lassen wollen. Und da war irgendwo so einer, der wollte das auch nicht, der hat dann gesagt, von mir brauchst du kein Foto machen, das ist, gibt eh nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann gib mir mal, gib uns zwei Minuten. Und dann sagt er, okay. Und dann haben wir schon ein Foto gemacht, und dann habe ich ihm das auf dem Display gezeigt und dann sagt er, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Ne? <lacht> <lacht> das ist, und das war mein Gedanke, also dann, Hochzeit zu Ende, irgendwann dachte ich, das wäre doch ein schönes Projekt. Leute innerhalb von zwei Minuten zu fotografieren. Das nimmt jeder auf sich, da brauchst du nichts groß. Und dann habe ich das angefangen und das äh, war dann so wie so ein Selbstlauf. Ich habe erst die aus der Umgebung welche einfach angesprochen und gesagt, ich brauche jetzt ein Foto von dir, weil die kannten mich. Ich musste ja was zum zeigen haben. Und dann sind Leute teilweise eine Stunde zu mir gefahren, um, um für zwei Minuten ein Foto machen zu lassen. Das war unglaublich. <lacht> es sind nachher, ich glaube, 176 Fotos geworden, die ich dann in so ein Bildband gemacht habe. Das ist eine Unglaubliche Geschichte eigentlich.
0: Ja, der Bildband ist ja leider nicht mehr erhältlich, habe ich schon nee, nachgeschaut.
1: ist nicht mehr erhältlich. Ich, den, den, ich habe den damals bei Blurb machen lassen. Auf, der ist einfach zu teuer, das nimmt mir kein Mensch ab.
0: Mhm. Ja, ja es, äh, das ist natürlich auch wieder jetzt eine spannende Geschichte, weil du ja quasi gesagt hast mit dem Projekt, ich mache es mal mit Absicht genau anders, als ich es sonst tue. Ähm, was hat dir das persönlich gebracht? Also ne, wenn du normalerweise eben ganz anders arbeitest und sagst, nee, ich brauche aber Zeit und ich muss da erstmal auf eine Linie kommen. Was hat das Projekt mit dir gemacht?
1: Ähm, gute Frage. Es hat mir zumindest viele Leute eingebracht, die, äh, mit denen ich jetzt heute noch gerne zu tun habe eine Art Freundschaften entstanden oder man bleibt zumindest in Kontakt, denn wenn du jemanden mal fotografiert hast, hast du ja irgendeine Verbindung zu ihm. Ich hab, man sieht sich irgendwann wieder, kennt sich und weiß sie noch und, und die auch äh, interessant dann für andere Pro Projekte vielleicht sind, wo du denkst, ach damals war ja die oder der dabei, den könntest du ja nochmal ansprechen, die sind ja ganz aufgeschlossen oder äh, ich glaube, zwei von diesen Schenk-mir-zwei-Minuten-Menschen sind auch bei meinem nächsten Projekt Authentic Humans dabei gewesen. Interessante Erfahrung, dass es so geht. Und ich denke manchmal, so schnell kannst du ein Foto machen. Ich habe immer so in der, aus Blödsinn eigentlich gesagt, ich, da hast noch nicht mal Zeit für doof zu gucken in den zwei Minuten.
0: <lacht> <lacht> Ähm, glaubst du, dass es ähm, auch eine, ja, eine andere Auswirkung auf eine spätere Verbindung hatte, wenn es eben nur zwei Minuten waren, die ihr zusammengearbeitet habt? Oder sagst du, nee, also prinzipiell bin ich jetzt mit zum Beispiel den Menschen, die ich bei People at Work fotografiert habe, jetzt so ähm, über den Daumen gepeilt, irgendwie noch mehr in Kontakt oder weniger in Kontakt danach als bei den Menschen vom Zwei-Minuten-Projekt?
1: Nee, da bist du schon mehr in Kontakt, weil du verbringst ja auch äh, viel länger Zeit mit, mit den Menschen zum Beispiel von People at Work. Da bist du auch später noch und du hast ja auch vorher schon Kontakt, äh, um das abzusprechen. Das, man verfolgt sich ja heute in den sozialen Medien und schreibt sich schon mal eine E-Mail oder ruft sich an. Das äh, ist was ganz anderes.
0: Und ist dann bei den Menschen von dem Zwei-Minuten-Projekt vielleicht noch so ein bisschen mehr Neugierde dabei, weißt du, weil du kennst sie ja eben noch nicht so gut, ne? bei den, bei den yeah. Leuten von People at Work, da weißt du ja ungefähr so, wie tickt der Mensch, mhm. ähm, wie ist er drauf, will ich mit dem vielleicht jetzt auch irgendwie danach noch privat oder in einem anderen Projekt was zu tun haben und bei dem Zwei-Minuten-Projekt da hast du zwar so ein grobes Bild im Kopf und hast natürlich auch ein Foto gemacht, aber ist da so ein größeres Fragezeichen, was dich vielleicht auch irgendwie reizt, um zu sagen, hm, ich kenne den Menschen aber noch gar nicht so richtig irgendwie?
1: Teils, teils. Manche denkst du auch interessant. Du fragst natürlich auch schon mal, was machst du eigentlich so? Auch in zwei Minuten wird ja schon mal was gesprochen. Und guckst dann hinterher mal und googelst mal, was die Menschen eigentlich so machen, die du da fotografiert hast. Und bei anderen ist halt, jo, hat sich fotografieren lassen, warum auch immer. Und, und damit hat sich's. sich. Es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Mit, den einen, mit der einen Seite bist du halt so, dass du wirklich das Foto machst. Und noch zwei drei Sätze austauscht und bist wieder weg oder sie sind wieder weg mit anderen hast du halt ein bisschen länger zu tun und gehst schon mal noch zwei Stunden spazieren und redest ja
0: wenn du wenn du die Menschen jetzt fotografierst und Menschen sind ja irgendwie ich würde sagen der Schwerpunkt deiner Arbeit, ja, wir beim Militär reden immer vom Schwerpunkt, es gibt nur einen Schwerpunkt, aber manchmal gibt es dann irgendwie doch mehrere. <lacht> ähm, also bei dir würde ich sagen, klar, die Menschen, da haben wir jetzt drüber gesprochen, die sind ganz klar der Schwerpunkt. Das bedeutet ja aber natürlich nicht, dass auf, auf jedem Foto immer zwingend ein Mensch drauf sein muss. Aber was würdest du sagen, ja, wie würdest du deine Art der Fotografie beschreiben? Also wenn jemand fragen würde, Günther, was, was fotografierst du eigentlich? Was, was machst du da genau? Was wäre dann deine Antwort?
1: Nach, nach Bauchgefühl. Ich kann gar nicht sagen, was fotografiere ich. Das geht bei mir so sehr nach Bauchgefühl. Ja. Äh, manchmal hast du ja Dinge im Kopf, die du gerne fotografieren würdest und nimmst dir was vor und besprichst das mit, mit demjenigen, den du fotografieren möchtest. Und dann kommt es aber ganz anders. Manchmal ist das so ein inszenierter Zufall, würde ich es mal sagen.
0: Mhm.
1: ich gehe auch, auch oft los und, und, und äh, habe was ganz anderes vor, als ich dann fotografiert habe.
0: Ja, das, das kenne ich auch total. Also irgendwie einen Plan braucht man. Ne? Also wenn man keinen Plan hat, dann kann man ihn auch irgendwie nicht anpassen. Also mhm. einen Plan und eine Idee braucht man, aber ganz oft kommt irgendwie was anderes bei raus, was dann im Nachhinein viel cooler ist. Ne?
1: Richtig. Und wenn mir das in dem Moment gefällt, das, was sich da gerade so ergibt, dann ist das mir auch viel lieber noch.
0: Ja. Ja, vielleicht äh, kommen wir im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen mehr drauf, wie man sich so deine, ja, wie man so deine Fotografie einordnen kann. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, man tut sich, glaube ich, immer ein bisschen schwer. Die die eigene Fotografie, ja, wie soll ich sagen, so objektiv-wissenschaftlich irgendwie so auseinanderzunehmen und dann zu sagen, ja, meine Fotos sind meistens 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, sondern ich glaube, das ist tatsächlich relativ schwierig, über sich selber zu sagen.
1: Äh, vor allen Dingen nehme ich auch viele Dinge erst wahr, wenn ich nachher das Foto sehe, zumindest bewusst wahr. Vielleicht geschieht vieles halt intuitiv irgendwo oder instinktiv. Aber manchmal denke ich, das habe ich ja gar nicht gesehen, als ich fotografiert habe.
0: Mhm. Du fotografierst ja mit der Marke Leica.
1: Mittlerweile, ja.
0: Mittlerweile. Ähm, womit hast du angefangen? Canon hast du, glaube ich, vorhin schon gesagt, ne?
1: Äh, ich, weiß ich gar nicht, habe ich es gesagt, aber möglich. Also angefangen habe ich als Kind mit so einer Aquaritsch, so einer Pocketkamera. Die liegt noch hier. Die haben wir auf dem Speicher gefunden. als Mein mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und dann haben wir hier geräumt. Und dann habe ich die Kamera wieder gefunden. Die lag nach oben. Dann hatte ich irgendwann mal so eine, ich glaube, das war eine Yashica. Ich damals, das ist ja alles schon ein bisschen her. Und dann war es eine, eine Canon 400D, genau. Das hatte ich eben gesagt. Und damit fing es an und danach kam halt als die Hochzeiten losgingen, haben wir ja gemerkt, das reicht ja hinten und vorne nicht, so eine Kamera. Dann kam die, die, die erste 5D, also die man nannte sie, glaube ich, Queen Mom, weil die hatte so einen Charme irgendwie. Und dann kam die 5D Mark II und Mark III. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege einen Tennisarm. <lacht> ja, von diesen zwei Kameras bei der Hochzeiten um mit schweren Objektiven. Äh, dann hat mir auf einmal die Schulter, Nacken und der Arm, dass ich nicht mehr wusste, wie ich nachts schlafen sollte. Dann habe ich ja irgendwas musste tun und da gab es einen Namensvetter von mir in Hessen, glaube ich, ich meine Dirk Weber. Der hat mit diesen kleinen Olympus-Kameras fotografiert, auch Hochzeiten. Und das habe ich parallel getestet, ob das funktioniert. Und nach einem halben Jahr habe ich das dann, bin ich komplett auf diese Olympus Pen F umgestiegen und habe damit Hochzeiten fotografiert. Das war deutlich leichter. Also vom Gewicht her.
0: Hattest du da äh, dann auch zwei Olympus F dabei oder mit ja, einer ja. Kamera? Zwei. Mhm.
1: zwei. Also eine dritte lag noch im Auto, damit nichts schief gehen konnte. Aber das war, ich hatte sonst 15, 16 Kilo mit und dann nur noch 5, 6 Kilo. Das war schon ein gravierender Unterschied. Und als die Hochzeiten dann Geschichte waren für mich, dann habe ich, ich habe es ja zehn Jahre lang gemacht, dann dann habe ich mir eine Sony A7II gekauft, ich wollte dann doch wieder so einen Vollformat-Look haben. Die habe ich auch immer noch, aber bin irgendwann zur Leica Q gekommen und von der Q hin halt zur Leica M10 Monochrom. Ich habe die Schwarz-Weiß-Version, mit der ich momentan fotografiere.
0: Ja, die Kuh wird äh, gemeinhin oft als Einstiegsdroge in die ja, ja. äh, Leica-Welt bezeichnet. Bei ähm, Fujifilm ist es ja die X100-Reihe, äh, da war es ja dann genau bei mir so, da hat mich ja. jeder vorgewarnt.
1: <lacht> ja, ja, die hatte ich ja auch schon liegen, bevor ich die Kuh geholt habe, habe mich aber dann für die Kuh entschieden.
0: Was waren da die Gründe für? Würde mich mal interessieren. Weil bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich hatte beide da und habe mich dann für äh, die F bzw. die Fuji. Ja, stehen.
1: ganz einfach die 28 mm ja, Brennweite. Mhm. Die, die Fuji hat ja 35er umgerechnet. Und ich wollte eher die 28er Brennweite haben,
0: ja. Ist 28 so dein Ding? Würdest du das sagen?
1: Habe ich gerne gehabt bei den Hochzeiten, ja. Naja, das ist so eine, Also an der. Äh, M10 Monochrom habe ich im Moment ein, das ein 50er Summilux mit 1,4er Lichtstärke und tatsächlich drei 35er Objektive. Ein, eins von Nikon, zwei von Vogtblender, weil die alle einen unterschiedlichen Look haben. Und dazu noch ein 28er von Vogtblender.
0: Näher ran als 50 ist nicht eins.
1: Das ist mit der Leica Likeheim schwierig. Das ist äh, mit dem Messsucher äh, ist halt schwer zu fokussieren, denn, äh, je länger die Brennweite ist. Und 50 mm mag ich halt eh sehr. Und ich, ich der war auch bei meinen Hochzeiten so, ich habe halt, oft habe ich das 85 mm verwendet, aber ich bin mehr, mehr zum 50er gekommen. Und ich habe zum Beispiel bei, als meine Tochter vor ein paar Jahren standesamtlich geheiratet hat, habe ich ein paar Fotos gemacht, oder besser gesagt, ich habe die Hochzeit fotografiert. Ich habe vorher gesagt, ich mache ein paar Fotos, standen samtlich, war da jetzt ja nicht so lange. Und die kirchliche hat dann ein anderer Fotograf gemacht. Und ich war aber an dem Tag froh, dass ich fotografieren konnte und mich irgendwie so durch den Tag äh, geschummelt habe. <lacht> und äh, die habe ich komplett mit äh, sogar 24 mm fotografiert damals mit der, der Pen F. Und zwar war das, weil Paul Ripke hat ja damals die WM mit der Leica M mit 24 mm fotografiert. Und da habe ich ein bisschen in der Zeit mich mit befasst, wie der das macht. Und ich habe tatsächlich da so fotografiert, bin ganz nah ran, war mittendrin mit den 24 mm und habe das. Ich war halt nah dran. Und wenn du Nähe auf Fotos zeigen willst, musst du auch nah ran. Und das, das waren ganz wunderbare Fotos, sind das geworden.
0: Ja, man, man sagt ja, der, der Bildbetrachter später nimmt die Position der, der Kamera ein. Genau,
1: du meinst also, du, stehst, du bist mittendrin, war ich ja auch, ja. Mhm. Und wenn ich dann mit einem 200mm Objektiv äh, fotografiere, bin ich eben nicht nah dran. Und ich denke, das sieht man Fotos auch an.
0: Definitiv, ja. Ähm, ich glaube auch in den Räumen, in denen du fotografierst, also du bist ja relativ viel drin, zumindest äh, bei ja. People at Work, da wäre wahrscheinlich alles über 50 auch echt ein Problem. Gut, jetzt sind da auch ein paar Lagerhallen und so dabei, aber mhm. ich, ich, ich denke mal, oft ähm, hat man da auch nicht den Platz für und man, man will es halt auch nicht. Also... Für, für mich persönlich ist so ein, eine lange Brennweite, also alles über 50, gut 85 mag ich nicht persönlich. Das, Da gefällt mir irgendwie das Verhältnis von dem, von dem mhm. Motiv zum Hintergrund irgendwie nicht. Ich kann die irgendwie nicht greifen, die Brennweite, aber alles, was länger ist, ist für mich ja. so gesehen eigentlich immer eher mh, aus der Not heraus, weil ich nicht näher ran kann oder mhm. nicht alles so draufkriege, wie ich es will. Ja. Mhm. Ähm, das mit den 24 finde ich interessant, da würde ich gerne noch mal, noch mal ähm, kurz drauf eingehen. Ich habe ähm, auch ein 24 hier, das ist dann bei Fuji ein äh, 16er. Mhm. Ähm, mir gefällt die Brennweite an für sich schon. Ähm, ich habe aber in den letzten Wochen gemerkt, dass man das wirklich üben muss. Also man muss, man muss ähm, sich daran tasten, wie man mit den 24 fotografiert. Bei 28 ist es irgendwie so für mich der Sweet Pot, was Verzerrung angeht. Mhm. Und 35 kannst du eigentlich schon fast nahezu alles machen. Aber 24 ist so meine persönliche Herausforderung, die ich im Moment so ein bisschen habe. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps? Weil gerade als Beispiel, ich habe letztens hier ähm, unseren Fernsehturm, der bei der Straße bei uns irgendwie ein paar hundert Meter weiter ist, steht und habe den auf dem Foto drauf gehabt und habe die linke Fotohälfte, den Fernsehturm gespiegelt im Außenfenster gehabt. Ich hatte dieses Fenster so aufgemacht ne? und ja. dann hatte ich einmal links die Spiegelung vom Turm und den Turm quasi durchs Fenster fotografiert auf der rechten Bildseite. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich halt das alles so drauf bekommen wollte, ähm, waren die beiden Türme halt nicht in der Bildmitte. ja, das, das ging irgendwie vom Bildausschnitt her nicht und die sind halt beide ein bisschen mehr an den Rand jeweils gerückt und das hat halt natürlich dazu geführt, ähm, dass die halt ja nicht gerade sind auf dem Bild und oh ja. ähm, wenn ich dann die, die Bildkorrektur irgendwie mal rangenommen habe, dann war am Ende nach der Korrektur wieder so viel abgeschnitten, dass ich eigentlich wieder beim Ausschnitt von 28 mm angekommen war. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp zum Umgang mit diesen 24?
1: Äh, Abstand halten. <lacht> <lacht> Nein, kann ich nicht sagen. Ich, das ist eine andere Fotografie. Ich, wenn ich Menschen fotografiere, muss ich auf andere Dinge achten, anstatt ob so ein Turm gerade ist. Ich habe damals auch äh, einfach aus der Hüfte raus fotografiert. Ich habe eigentlich gar nicht drauf geguckt. Ne? Äh, ich habe das nur versucht, die Entfernung irgendwo einzustellen, manuell, und habe einfach drauf gedrückt. Ne?
0: Und du hattest nie irgendwie im Nachhinein das Gefühl, ähm, das ist eigentlich ein schönes Foto, aber ich nehme es nicht wegen der Verzerrung. Also das war irgendwie nie ein Thema danach. Nee, das,
1: das war kein Thema. Natürlich habe ich welche aussortiert, die, die wo es dann gar nicht gepasst hat. Ne? Mhm. Aber die, diese Emotionen in diesen Fotos, die waren viel, viel mehr wert, als wenn da jetzt alles perfekt wäre. Mhm. Ist natürlich was anderes, wenn du einen Turm fotografierst, der dann da irgendwo in den Seilen hängt. Äh, das kommt dann nicht so gut, denke ich.
0: Ja, und da hat sich auch nie irgendwie mehr ja, beschwert, ist jetzt vielleicht falsch, aber man konnte hat ja aber sie nicht,
1: war meine Tochter. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, oder dass irgendwie jemand gesagt hat, ich sehe auf dem Foto, ich habe da irgendwie so eine große Nase oder was weiß ich.
1: Nee, also das war jetzt nur einmalig. Äh, weil sie sagt, ansonsten habe ich vor Hochzeiten schon anders fotografiert. Ja.
0: Mhm.
1: Und bei Weitwinkel musst du halt ein bisschen darauf aufpassen, dass diese bildwichtigen Inhalte halt nicht an den Rändern irgendwo sind. Mhm.
0: Ja gut, meistens, wenn man nah rangeht, ergibt sich das ja irgendwie von alleine. Ne? Also genau. so eine Bildgestaltung ja. mit Drittelregel und so, die ist ja, je näher man rankommt, irgendwie auch uninteressanter, sage ich mal. Ne? Genau. Ja, interessante Geschichte. Du fotografierst mit Leica. Du hast gesagt, du bist jetzt über Olympus dahin gekommen. Ja. Was reizt dich an der Marke? Also einerseits könnte man jetzt vielleicht sagen, mh, vielleicht bestimmt sie auch so ein bisschen die eigene Fotografie, wenn du jetzt sagst, naja gut, ich kann da irgendwie gar nichts drauf machen, was länger als 50 mm ist, weil es dann halt schon wieder mit dem Messsucher schwierig wird. Also vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung, dass die, dass die Marke einen irgendwie determiniert. Ähm, erzähl mal, was, was, was reizt dich so an dem System? Weil viele kriegen natürlich riesige Augen, wenn sie die Preise sehen. Und... Ja. und ähm, man könnte ganz keck auch sagen, ähm, aber ich formuliere das jetzt mit Absicht so äh, provozierend. Ich sehe das persönlich ja anders. Aber man könnte ja provozierend sagen, warum soll man denn mehr bezahlen, damit man absichtlich weniger bekommt?
1: <lacht> ja. <lacht> aber das weniger ist halt gut. Ja. Äh, sie passt halt zu mir und meiner Fotografie. Wie gesagt, ich fotografiere ja gerne Menschen und gehe gerne nah ran. Und da ist das für mich ideal. Ich natürlich wäre es mir lieber, sie würde nur die, die Hälfte kosten oder noch weniger. Aber das ist nun mal nicht. Und wenn ich kaufe mir jetzt auch nicht ständig neue Kameras, die wird mich jetzt mal lange begleiten, denke ich. Und es ist ja auch mittlerweile, das ist ja ein Hobby von mir fast, Fotografierei. Ich mache es ja nicht, ich mache keine Auftragsfotografie mehr. Und andere kaufen sich ein Motorrad oder sonst was. Und ich habe mir halt die Leica M10 Monochrom gegönnt und ein paar Objektive dazu. Äh, aber dieses Gefühl, diese Haptik, die diese Kameras mitbringen, alleine das Auslösegeräusch, dass, dass du das auch spürst, äh, sie zwingt dich ja auch dazu, ich sag mal entspannter zu arbeiten. Dir mehr Gedanken, um das Foto zu machen. Du kannst halt nicht dauernd beim äh, Autofokus mal schnell da und da hin und, und machst was weiß ich wie viele Fotos. Äh, sie zwingt einen schon so ein bisschen aufmerksamer zu fotografieren und das gefällt mir und äh, ich mache auch deutlich weniger Fotos dadurch. Ja? Und ob die jetzt alle... Von der Schärfe ja passen oder nicht, das, das spielt gar keine Rolle und bei meiner jetzigen Fotografie. Ist natürlich schön und man freut sich, wenn das alles passt, aber manchmal sind einfach auch, ja, zum Beispiel bei einer Person die Augen unscharf und es gefällt mir trotzdem, weil dieser ganze Look davon halt mich sehr anspricht.
0: Das ist vielleicht auch gerade dieses. Ja, unperfekte, äh, was es so ein bisschen ausmacht. Weil, weil die Kameras heutzutage, die sind ja alle irgendwie wahre Technikmonster, die neuen. Also,
1: ja, äh, du brauchst ja praktisch nichts mehr. Also bei den neuesten Sony-Modellen zum Beispiel, die, da brauchst du ja nur noch draufdrücken. Augenfokus mhm. und Tieraugenfokus und was weiß ich, was da alles gibt. Egal, wo du fokussierst, das passt. Ja. Mhm. Das will ich aber nicht. Ich will selbst eingreifen und bestimmen.
0: Mhm. Ähm, also meine Art der Fotografie, auch wenn ich jetzt keine Leica habe oder noch nicht, ich befürchte, irgendwann wird es auch kommen. Also ich befürchte es für meinen Geldbeutel, aber nur gut. Mhm. Ähm, ähm, bei mir ist es auch so, dass selbst wenn ich hier eine XT 4 und eine X-100V liegen habe, ähm, mache ich extrem ungern sowas wie... Ähm, ja hier so den Dauerfeuermodus rein oder so und ähm, es ist auch nicht meine Art. Ich mache normalerweise auch keine Gesichtserkennung rein, obwohl die bei der xt 4 gar nicht so schlecht ist, weil ich das irgendwie gar nicht will. Ähm, aber trotzdem merke ich gerade bei der ähm, Sache, zum Beispiel wie viel ich fotografiere, merke ich, dass ich immer so ein bisschen gegen den Drang ankämpfen muss, doch noch eins mehr zu machen. Und ähm, ich habe, bevor ich auf Fuji gewechselt bin, bei Canon auch einige Zoom-Objektive gehabt und auch da. Ich meine, natürlich kann man sagen, ich stelle das Zoom jetzt fest auf 35 ein und fotografiere nur damit. Hm. Aber man hat immer wieder diesen Drang, ganz raus zu zoomen und ganz rein zu zoomen. Also
1: ja, du hast Ge die Möglichkeit dann und du nützt sie dann aber irgendwann. Ne?
0: Ja, und ich, ich für mich habe äh, festgestellt, es verursacht Stress. Mich ja. zu zwingen, es nicht zu machen, so blöd es jetzt klingen mag. aber
1: Du, ich, ich habe ja noch die eine von diesen Olympus Pen F hier. Das ist eine wunderbare Kamera. Wenn es die im Vollformat gäbe, wäre das für mich genauso eine gute Kamera wie die Leica. Ich liebe diese Kamera und ich habe sie, die Tage habe ich noch ein paar Fotos mit ihr gemacht. Die hat natürlich durch den kleinen Sensor das Rauschverhalten gegenüber den heutigen Kameras ist eine Katastrophe, aber so bei normalem Licht eine wunderbare Kamera. Wenn es die im Vollformat gäbe, hätte ich die.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es anscheinend für, für die Pen F irgendwie nicht so wirklich einen Absatzmarkt gibt, weil das, was im Moment äh, dieser Nachfolger von Olympus äh, Digital Solutions da rausgebracht hat, ähm, lässt ja... Ähm, ja, die, die ähm, MFT-Fotografen Herzen höher schlagen, weil die natürlich auch diese Sensoren sich immer weiterentwickeln. Also ich glaube, bei der Pen F, die du hast, hm. ähm, ist es nicht nur die Größe bzw. kleine des Sensors, sondern halt auch, dass der Sensor ein bisschen in die Jahre gekommen ist, würde Richtig. ich einfach mal so behaupten. Ja.
1: ja, ja, aber es ist trotzdem eine schöne Kamera.
0: Total. Ja. Ich finde sie auch echt schön. Wenn wir jetzt mal so von den allgemeinen Fragen der, der, der Fotografie und, und deiner Fotografie so ein bisschen mehr in Richtung Buch gehen. Ich bin noch nicht ganz beim Buch angekommen, äh, sondern vielleicht so ein bisschen auf dem Weg dahin. Yeah. Ähm, und du hast ja schon über die anderen beiden Buchprojekte gesprochen, die du hattest. Ähm, also einmal die zwei Minuten und einmal, wie hieß das andere gleich nochmal?
1: Ja, authentic Humans.
0: Authentic Humans, genau. Mhm. Was übrigens auch nicht mehr äh, zu erhalten ist, denn äh, ich habe mir nachdem ich äh, People at Work äh, gelesen hatte, habe ich gleich mal bei dir geschaut, wie es denn mit den anderen mhm. Büchern aussieht. Ähm, da ja, ich, das
1: ist leider ausverkauft und das habe ich auch damals bei, bei Blurb drucken lassen und äh, ich kann es nachdrucken lassen, aber es ist halt sehr teuer dann ne, bei so kleinen Auflagen. Ne. Mhm. Äh, das hat mich schon mit Blurb 50% Rabatten und so weiter äh, über 100 Euro gekostet und das äh, jo, ist halt auch schwierig an, die, an den Mann zu bringen dann. ja es sind mhm. mal 60 Stück von verkauft worden. ist kein Vergleich jetzt mit, mit People at Work. Das ist ja auch anders gelaufen mit Druckerei und so. Aber war ein ganz interessantes Projekt. Menschen ungeschminkt fotografieren, so wie sie sind. Das war schon interessant.
0: Ja, das klingt, klingt extrem spannend. Da könnte man wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge zu machen. Auf die, auf die genauen jetzt ähm, Abläufe, wie ist es, wenn ich ein Buch drucken tr will und so, würde ich gerne am Ende von der Sendung auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen, hm. äh, weil ich da auch immer diverse Ideen habe und ähm, genau die Podcast-Folge in dem Fall ganz, ganz viele Dinge auch enthält, die mich wirklich persönlich extrem interessieren. Also dieses Gespräch hätte ich äh, wahrscheinlich auch, äh, um das hätte ich wahrscheinlich auch gebeten, wenn wir keine Podcast-Folge gemacht hätten oder ich keinen Podcast hätte, äh, weil ich da für mich noch ganz, ganz viel ähm, Wissen sehe, was ich unbedingt... Äh, Aber
1: nicht Samstag Morgen um neun. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall der Running Gag der, <lacht>
0: <lacht> der Folge. Ähm, äh, ja. <lacht> ähm, wie bist du jetzt? Hast du ja früher ähm, gesagt, du hast ja gesagt, dass früher eher so Hochzeiten fotografiert. Wie bist ja. du jetzt auf die Idee gekommen? Ich mache jetzt so einen Schwenk und gehe weg von Auftragsfotografie und ähm, ich will mehr Projekte machen, denn Projekte, das ist ja per se erstmal eine andere Herangehensweise. Ja,
1: das ist richtig. Also die Zwei-Minuten-Geschichte war ja, wie gesagt, auch aus Hochzeitsfotografie entstanden. Das, das rechne ich noch gar nicht so als freies Projekt irgendwo. Das ist einfach eine Spaßsache gewesen. Authentic Humans ist eigentlich gekommen, weil meine Freundin eine Diagnose Brustkrebs hatte und sich durch die OPs und Chemotherapie und so weiter halt äußerlich auch verändert hat. Das bleibt nicht aus, man verliert die Haare, die Augenbrauen und so weiter. Man sieht halt anders aus, die Haut wird anders und so weiter. Ähm, ich wollte sie eigentlich mit dabei haben in diesem Projekt, weil dadurch kam erst meine Gedanken, Menschen so zu fotografieren, wie sie sind, weil ich liebe sie ja genauso wie vorher, das hat ja nichts damit zu tun, ob jemand jetzt krank ist oder nicht. Äh, wollte sie aber nicht, weil äh, sie wollte sich so nicht sehen. Halt. Das kann ich nachvollziehen. Aber die, die Idee zum Projekt ist einfach so entstanden. Ich suche mir Leute, die ich fotografiere, so wie sie sind und nicht die sich für irgendwas feststellen oder zurecht machen. Nur für, für andere Menschen sich anders zeigen. Und dann habe ich mir halt, ich glaube es waren 20 Leute gesucht. Ich habe einen Aufruf damals in Facebook gemacht und manche habe ich direkt, die ich kannte, so angesprochen und habe dann jeweils so, eine, so ein paar Fotos von denen gemacht und dann anschließend den, den Bildband. Das ist ein wunderbares, Bild, ein wunderbares Projekt und ein wunderbarer Bildband, der mir sehr viel bedeutet, weil es ja auch gerade so eine persönliche Geschichte ist.
0: Das und
1: Stand War der, der Weg zu Projekten hinten, ja.
0: Stand der Bildband da auch schon ähm, immer im Hintergrund für dich? Oder hast du gesagt, ich mache mal das Projekt, schau mal, wie es läuft? Und bist dann irgendwann auf die Idee gekommen, na, eigentlich könnte ich da auch ein Bildband rausbringen. Oder ist es immer schon so die Idee, wenn du ein neues Projekt startest?
1: Ja, für mich gehören Fotos auf Papier. Das äh, ist schon direkt die Grundidee gewesen, daraus ein Bildband entstehen zu lassen, ja. Es ja. wirkt schon ganz anders, wenn du das auf Papier oder, oder an der Wand hängen hast äh, oder in ein Bildband guckst. Äh, das ist deutlich, deutlich mehr wert für mich, als äh, so ein Bild am, am, am PC oder, oder nur in Instagram zu sehen. Ich habe viele Bildbände hier und, und liebe Bildbände und das werden immer mehr. Und selber dann mal sowas zu machen, ist ja auch schön.
0: Ja, ich merke bei mir auch immer irgendwie in letzter Zeit mehr, dass ich das Gefühl habe, dass ich ähm, teilweise halt, ja, schon mit dem konkreten Ziel Social Media fotografiere und das finde ich irgendwie auch schade, weil klar, es ist natürlich toll, wenn man irgendwie viele Likes bekommt und wenn man da relativ schnelles Feedback bekommt und es relativ unkompliziert auf den verschiedenen Plattformen teilen kann und so. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mir das ja nicht das gibt, was ich irgendwie am Ende haben will.
1: Hm. Ja, ja. also dieses Social Media ist, ist gut und schön. Es wird auch gebraucht, aber ja, ist für mich jetzt nicht, nicht besonders wichtig, sagen wir mal so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollte man das Social Media, also ich versuche mal so ein bisschen laut zu denken, vielleicht sollte man das Social Media tatsächlich wieder ein bisschen mehr als Social Media nutzen. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich denke, da geht es vielen anderen auch so. Ähm, dass man das Social Media eben nutzt, um was anderes vorzustellen, zu bewerben, Einblicke zu geben, behind the scenes vielleicht. Aber dass quasi nicht Social Media am Ende... Das Ziel sein sollte, sondern als Beispiel eben so ein Bildband oder eine Ausstellung oder vielleicht auch Vorträge, die man irgendwo hält mhm. ähm, und äh, Social Media dann halt natürlich Einblicke darin gibt und spricht ja auch nichts dagegen, wenn man das ein oder andere Bild dann da quasi irgendwie kostenlos zur Verfügung stellt, ähm, aber eben nicht an erster Stelle steht.
1: Genau so. Genau so würde ich sehen, ja.
0: Ist für jemanden wie mich ähm ich bin ja quasi aus der Generation Y. Es gibt da ja so eine tolle Einteilung mit Babyboomers und dann irgendwie Generation XY. Jetzt sind ja gerade äh, die Leute der Generation Z, ähm, irgendwie so gerade die Heranwachsenden. Okay. Ähm, für mich aus der Generation Y, mh, der mit Social Media ja nicht groß geworden ist, aber wo es aufkam, wo ich noch relativ jung war, ist es natürlich ein extrem großes Umdenken, äh, das mal so zu sehen. Für dich ist es wahrscheinlich ganz klar, ne? du hast ja auch ganz, ganz oft Bilder ähm, aus den 80er Jahren irgendwie ähm, im Angebot als Druck oder so, wo du in San Francisco ja. oder so warst, habe ich gesehen. Ja, ja, ja,
1: habe ich jetzt äh, aus 1987 ist das. Da waren wir zweimal äh, in den USA und die Negative habe ich jetzt wieder in die Hände bekommen und äh, habe die eingescannt und äh, eigentlich wollte ich es nur für mich äh, haben und, und weil Analogfotografie halt mir sehr gut gefällt und denke, heute hast du einen Scanner, wo du die Bilder wirklich selber gut einscannen kannst und, und, und irgendwann habe ich gedacht, ach, das ist ja eigentlich zu schade nur für dich hier habe ich auch überlegt, kannst du da ein Bildband draus machen? Aber ich glaube, da ist die Zielgruppe jetzt nicht so wenig interessiert, wo wir 1987 durch USA gereist sind. Aber so einzelne Prints äh, kannst du ja anbieten. Und äh, das ist eine schöne Sache. Du hast zum Beispiel diese bunten Häuser in San Francisco, diese Painted Ladies nennen die sich ja, ja. Ähm, die kriegst du ja heute gar nicht mehr so zu Gesicht. Da stehen Bäume davor heute. Also dieses Foto könntest du heute gar nicht mehr so machen. Und die habe ich ja jetzt dann, was so zehn Motive, glaube ich, habe ich mir ausgesucht und bearbeitet. Eine Menge Arbeit, weil die Negative sind verkratzt und voller Staubpartikel, die ich festgesetzt habe. Also da hast du schon ein paar Stunden Arbeit mit jedem Foto. Aber sie verkaufen sich schon. Also es sind schon einige weggegangen. Und das freut mich natürlich. Ich trug sie selber aus auf, auf, auf schönem Hahnemühle Fotoreckpapier und habe sie selber hier in der Wohnung mittlerweile verteilt hängen. <lacht> verteilt hängen. Äh, gefällt mir. Sowas mache ich halt gerne.
0: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich fände so ein Bildband extrem interessant.
1: Auch das noch. <lacht> sag mir nicht sowas <lacht> also
0: wirklich, definitiv also weiß ich nicht, vielleicht fragst du irgendwie mal rum oder so, ob es da, da noch anderes Interesse gibt aber ich persönlich finde es extrem interessant, wirklich
1: ja okay, es sind eine Menge negative also das würde sicherlich ein, zwei Jahre dauern, bis das soweit sein könnte
0: ja, also ne, vor allem halt gerade wenn du sagst, ähm, da sind irgendwie Bäume und man kann jetzt da gar nicht mehr dieses Foto machen, aber ich glaube, da sind auch ganz andere Einblicke noch von damals, vom Leben, was man sich jetzt so heute irgendwie, ja, was für, für jemanden wie mich, der 89 geboren ist. Ja, also mich gab es damals noch, gab's
1: noch gar nicht. Noch nicht
0: yeah, yeah. Ich fand's es also Ich würde es extrem interessant finden, vor allem, weil wenn ich jetzt irgendwie mal auf die Suche gehe nach Fotos von damals dann werde ich vermutlich aus San Francisco eher Bilder von angloamerikanischen Fotografen sehen und jetzt nicht von einem europäischen Besucher, der damals schon da war und so viele Bilder gemacht hat. Mhm. Also ja, professionell ja. die Bilder gemacht hat. Ne? Ich vermute äh, mal jetzt stark, dass es eben keine urlaubsgeknipsten Bilder waren.
1: Doch, waren das. Das ist das Schlimme. <lacht> äh, ich habe damals, glaube ich, eine Canon T90, fällt mir gerade rein, gehabt. Und eine Canon EOS kam irgendwann. Dann ne? bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Die EOS kam, glaube ich. Und glaube ich erst später. Du ähm, hast einen Automatikmodus eigentlich. der Ich hatte von Fotografie keine Ahnung damals. Und trotzdem sind da ganz tolle Foto, Fotos bei. Ne?
0: Ja, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal was. Ich äh, habe die Hoffnung. Schauen wir mal. Also je, jeder Hörer, der das hört, äh, schreibt mal bitte den Günther Aha. an <lacht> und sag ihm, du willst auch unbedingt so ein Bildband haben. Ähm, ja, tut mir da leid für dich, Günther. Du hast dann die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall viel Arbeit vor dir.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen mh, über deine bisherigen Projekte gesprochen. Ähm, hast du noch mehr Projekte gehabt als diese drei Bücher, ähm, Projekte, wo du vielleicht nicht das Ziel von einem Buch hattest oder Projekte, die du ähm, im Hinterkopf hattest, aber nie realisiert hattest oder angefangen hast und gesagt hast, mh, irgendwie geht meine Idee nicht auf?
1: Ähm, ja, es gab den Vorläufer von Schenk mir zwei Minuten, das war einfach, also ich, ich wohne in einem Ort, der heißt, ein kleiner Ort hier am Westerwald, der heißt Nauort und äh, das habe ich, das Projekt nannte sich Gesichter Nauorts. Das heißt, ich habe so ähnlich. Ich bin hier durch einen Ort gelaufen und habe Menschen angesprochen und sie gesagt, kann ich nicht fotografieren, ich habe hier sowas, das und das vor. Und das habe ich aber dann irgendwann nicht zu Ende gebracht, weil das irgendwie kam ich da nicht weiter und, und habe das dann halt zwar online gezeigt, aber nie irgendwo in Printform ähm, gehabt. Das ist aber praktisch so ähnlich gewesen wie bei Schenk mir zwei Minuten. Da wurde nicht lang gefackelt, da wurde ein Foto gemacht und Tschüss. Das war aber, ansonsten war es das mit Projekten.
0: Okay, und ähm, wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der so ein Projektanfänger ist, ähm, sagen wir mal, ja, ich äh, habe jetzt äh, zwar schon so das ein oder andere Projekt in meinem Hinterkopf und habe auch so zwei, drei Dinge, an denen ich auch schon so ein bisschen arbeite. Aber ich muss sagen, jetzt diese großen abgeschlossenen Projekte wie bei dir, ne, zum Beispiel People at Work oder Check mir 2 Minuten, habe ich so bisher noch nicht gemacht. Was hast du denn für Tipps für jemanden, der sagt, ich finde es total spannend, irgendwie Auftragsfotografie, ja, mache ich mal so zwischen rein? könnte ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass ich das hauptsächlich mache, sei es nun jetzt als Hauptberuf oder als Nebenberuf?
1: Ähm, ich würde einfach empfehlen: setz dir keinen Endpunkt. Setz dir kein, kein Zeitlimit, weil das muss sich entwickeln und wenn du es nicht zu Ende bringst, ist es ja auch nicht schlimm. Ja? Aber lass dir Zeit.
0: Und äh, wie könnte man sich da vielleicht Inspiration holen? Weil gut, jetzt äh, die Geschichte mit den zwei Minuten, das hat sich ja irgendwie so ergeben. Ergeben sich die Ideen immer so oder ähm, sagst Inspir du, nee, ich mache da auch Recherche und bin da extrem empfänglich für Ideen und versuche die dann umzumodeln oder irgendwie sowas?
1: Oh, das ergibt sich auch immer so. Ne? Also das, das du brauchst nur vor die Tür zu gehen, da ist jede Menge Inspiration. Ne? Da siehst du immer irgendwelche Menschen, die irgendwas am Tun sind oder mit Menschen reden. Oder Bildbände gucken. Am besten sich meine Bildbänder kaufen und inspirieren lassen. Ihr gibt ja okay. nur noch den einen. Ich wollte ja wollt alle haben. Okay. So, ich lasse tatsächlich von, von Authentic Humans jetzt nochmal einen nachdrucken, weil da jemand den unbedingt haben wollte und der auch das Geld dafür ausgeben will. Aber da können wir getrennt von sprechen. Ähm, Inspiration hole ich mir natürlich auch von anderen Fotografen und aus Bildbänden. Oder Plattencover sind eine wunderbare Inspiration, ganz oft. Schallplattencover. Zum Beispiel, People at Work ist die Idee daraus entstanden, durch den Fotografen Andreas Jorns, den wird hier in Deutschland, denke ich, so fast jeder kennen. Hm. Schwarz-Weiß-Fotograf. Der hatte damals ein Bildband äh, Diversity, nennt er sich. Und da hat er auch Fotostrecken von verschiedenen Menschen drin. Unter anderem einen Koch, der in, in, im baltic -See Hotel auf Usedom arbeitet. Ein, ein Sternekoch, äh, der in so einem großen Hotel arbeitet. Und ich glaube, die, in dem Text stand noch drin, was macht ein Sternekoch in so einem Hotel großen Hotel oder so. Und da hat er den gefragt, ob er die fotografieren kann in der Küche und das hat mir so gut gefallen, wie der das fotografiert hat, dass bei mir die Idee kam, Mensch, das wäre doch eine coole Idee, Menschen bei der Arbeit zu fotografieren. Das wäre doch ein schönes Projekt. Daraus entstand eine, so meine Idee für People at Work. Und habe es dann umgesetzt. Ja. Hm. Ähm, jetzt hast du
0: mir quasi wirklich eine perfekte Überleitung geliefert. Haben das wir vorher abgesprochen, gibt zu. In den vier Stunden Vorgespräch. Alles für den Content, ja. Wir sitzen hier gar nicht erst seit neun, sondern schon seit fünf. Genau. Lass uns jetzt mal zu deinem Buch überswitchen. Ja. Ähm Dafür!